0: 24 la storia
1: ci sono voluti mesi e mesi per trovarlo papà verso, ci hanno chiamato verso in autunno verso ottobre
2: e lì ci sono stati 3-4 mesi mi pare prima che ma noi però già avevamo visto perché avevano alle due parti da una parte avevano con le mani così avevano fatto come un buco così e adesso allora ci arrampicavamo un pochetto su con una candela accendevamo e lì abbiamo visto tutti loro, uno sopra l'altro. Erano diventati tutti grigi, sembrano tanti gatti grigi, ma stavano ammucchiati uno sopra l'altro.
3: È
1: stato riconosciuto da un'agendina con dei indirizzi telefonici e da un orologio. Guarda caso che era tedesco, Rostov, lui come ferroviere aveva l'orologio da tasca e gli è rimasto solo quello in tasca, da questo orologio, da questa agendina l'abbiamo riconosciuto.
4: Queste le testimonianze dei parenti di alcune delle 335 vittime tra civili e militari italiani fucilati nell'eccidio delle forze ardeatine. La strage compiuta nel marzo del 1944 dalle truppe tedesche che occupano la città di Roma. Oggi qui a Radio 24 ripercorriamo insieme le ore precedenti a quel terribile giorno, il 24 marzo del 1944, partendo appunto dall'attentato di Via Rasella.
0: Nel pomeriggio del 23 marzo 1944 elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bombe contro una colonna tedesca di polizia in transito in Via Rasella. Il comando tedesco ha perciò ordinato che per ogni tedesco assassinato 10 comunisti badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito.
4: Quella che vi raccontiamo oggi è la storia di una una città in guerra, Roma città aperta, occupata dai nazisti, è la storia di un'azione partigiana e di una rappresaglia feroce e terribile. Tutto ha inizio in via Rasella, giovedì 23 marzo 1944, così Giorgio Amendola, all'epoca comandante dei GAP partigiani a Roma, intervistato da Gianni Bisiak ricorda, ricorda come nata quell'azione.
5: L'azione nacque qua, questa azione di guerra, quando io, passando parecchie ore in questa piazza, vidi che ogni giorno questo uh, protone eh, passava alla stessa ora, con precisione cioè, teutonica, passava la stessa ora come a fermare questa occupazione. E quindi come comandante della brigata Garibaldi pensai che fosse l'oggetto che aveva anche un carattere politico e quindi diede l'ordine militare al comando delle GAP di eseguire questo attacco. Secondo me il punto migliore è quando loro salgono per via Rasella lì li, potete, li potete attaccare.
6: Sono Carla Carponi. Sono una delle partigiane che ha fatto parte dell'attacco di via Rasella. La mattina del 23 marzo 1944 ci siamo alzati da quei giacigli dove dormivamo in una cantina a via Marco Aurelio e dove avevamo dormito pochissimo perché tutta la notte avevamo lavorato intorno a questo carretto della richiesta urbana perché la bomba di Via Rasella era stata procurata. Il detonatore con tutto il materiale esplosivo dal centro militare e invece la Romana Gassa aveva preparato lo spezzone eh, con il quale noi abbiamo preparato la bomba. L'organizzazione partigiana ci aveva per distenderci, ci aveva detto andate a mangiare alla pizzeria che sta a Piazza Santi Apostoli, Mirreria Drere. Così voi fate un momento di break dopo la tensione e poi dopo vi preparate all'azione.
3: Oggetto della nostra azione era un, l'undicesima compagnia
7: del terzo battaglione dell'SS,
3: Polizei Regiment Bozen.
4: Per i partigiani dei GAP, quel battaglione tedesco che ogni giorno sfila in via Rasella è il bersaglio perfetto, quasi un simbolo dell'occupazione nazista della città e Roma Roma in quel marzo del 44 è una città allo stremo, piegata dalla fame, dalla violenza tedesca, dai bombardamenti alleati. A Via Rasella dunque tutto è pronto.
0: Ore 15 e 50. Il colonnello Herbert Kapler, comandante della Gestapo a Roma, sta andando nel suo ufficio di Via Tasso. Sente l'esplosione, ma non le attribuisce importanza. 15.51. A Via Rasella sono morte oltre 20 persone. I militari sopravvissuti sparano all'impazzata.
3: Tutti morti per terra. I tedeschi che cominciavano a sparare da tutte le direzioni perché credevano, forse, che la bomba, invece che dal.. non sapevano che stava nel carettino la bomba, ma che bensì l'avessero lanciata da qualche finestra.
0: 15 e 55. Arriva sul posto il generale Kurt Meltzer, comandante della Wehrmacht a Roma. È visibilmente ubriaco. Di fronte allo scenario di morte e distruzione perde la testa.
7: In Mirasera poi c'era eh, nel momento del nostro arrivo è arrivato 5 minuti prima il comandante di Roma e il generale Meltzer. Che faceva purtroppo una piuttosto brutta figura, gesticolando, piangendo, chiamando i suoi camarati morti e minacciando di voler far saltare tutta la via Rasella.
0: A Via Rasella sono presenti Guido Buffarini Guidi, ministro degli interni della Repubblica Sociale, Eugen Dolman colonnello dell'SS e rappresentante di Himmler a Roma, e il console generale tedesco a Roma, Friedrich Eitel
7: Müllhausen. Il generale Meltzer. Incominciò eh, a inverire contro mio padre dicendogli che questo era il risultato della politica morbida della, dei diplomatici. Eh, disse anche che vole, voleva far saltare le case e a quel punto mio padre naturalmente lo prese di petto. E, disse che se Melzer avrebbe, avesse fatto saltare in aria le case circostanti sarebbe entrato in una di queste case e Meltzer avrebbe praticamente fatto saltare in aria anche il console generale tedesco a Roma.
0: Meltzer si infuria e intima a Müllhausen di non intromettersi in affari militari. Müllhausen si ritira all'ambasciata tedesca a Villa Volkonski. Da qui chiama il Feldmaresciallo Kesselring, comandante delle truppe tedesche in sud Europa, il cui quartier generale si trova vicino a Roma. Kesselring, che in quel momento è al fronte di Anzio in ispezione, è l'unico che può fermare Meltzer.
7: Insomma, si cercava di, a, di evitare il peggio, quindi mio papà tornò all'ambasciata e cercò di mettersi in contatto immediatamente con eh, il quartier generale.
4: Così Luca Munlausen, figlio di Frederick, console generale tedesco a Roma, che cerca di evitare il peggio. Il console ha intuito benissimo che la reazione dei militari nazisti all'azione di Via Rasella sarà terribile, e infatti a Via Rasella e nelle strade circostanti i nazisti hanno già iniziato il rastrellamento indiscriminato dei civili.
0: X 24, la storia.
4: Rieccoci su Radio 24. Stiamo ripercorrendo quelle ore tremende che seguono l'attacco di Via Rasella da parte dei gruppi di azione patriottica contro una colonna di polizia tedesca. Il comandante della polizia e dei servizi di sicurezza tedeschi, Herbert Kapler, prepara la rappresaglia. Il rastrellamento è iniziato. Queste le drammatiche testimonianze di Ada Pignotti, Irma Prosperi parenti delle vittime uccise nella strage delle fosse ardeatine.
2: sono venuti, hanno visto questi quattro uomini non ci hanno visto più hanno visto, che erano quattro gli uomini poi. sono stati presi tutti insieme perché erano ospiti di questa casa non, non abitavano nella casa di via Quattro Fontane e allora prima ha cominciato a portare via uno con il calcio del fucile e una botta dietro le spalle
0: Kapler arriva a Via Rasella. I tedeschi hanno già iniziato i rastrellamenti dei civili della zona.
5: E Abbiamo anche preso fuori i civili che erano in casa e li abbiamo portati fuori in strada e dovevano stare lì fino a che era tutto finito, no? con le mani in alto. C'era il padre suo che aveva
2: questa ragazzina in braccio, a un certo momento sai, se la teneva un po' così e io ero in braccio a mio padre. E, um, i tedeschi hanno intimato a mio padre di, di mettermi giù, e dicendo giù bambina, giù bambina, caput, caput. Invece a un certo punto quello hanno lanciato la strella, perché mio padre mi stringeva a sei, i tedeschi mi hanno preso in mano manovolto e mi hanno gettato in terra.
0: A Via Rasella sono state rastrellate 110 persone. Kappler ordina che siano consegnate alla polizia italiana. Nel frattempo i partigiani che hanno compiuto l'azione si stanno disperdendo per Roma. 16:55. il comando militare in Italia informa l'Uberkommando der Wehrmacht il comando supremo tedesco in Prussia orientale al telefono risponde il generale Horst von Butler dello stato maggiore di Hitler dopo pochi minuti viene informato anche il Führer
7: Hitler pareva impazzita andava in, in tutti, su tutte le furie e chiedeva alta voce che sarebbe stato distrutto un quartiere intero di Roma con tutti i suoi abitanti inoltre voleva che per ogni soldato morto tedesco morto si doveva essere fucilate 30 anche 50 ostaci italiani
0: 1710 Meltzer telefona al suo superiore diretto il comandante della quattordicesima armata Eberhard von Mackensen von Mackensen gli vieta di prendere qualunque iniziativa senza la sua autorizzazione 1715 von Butler richiama in Italia Hitler è furibundo a Roma gli ufficiali tedeschi sono sconcertati Decidono di prendere tempo in attesa del ritorno del feldmaresciallo Kesselring Poco dopo, sebbene tutta l'operazione stia avvenendo in gran segreto Il console Mülhausen viene a sapere che la rappresaglia di Hitler sarà terribile Ore 18 Eugen Dolman, anch'egli informato sulle intenzioni dei tedeschi Si reca da padre Pancrazio Pfeiffer Considerato il corriere di Papa Pacelli presso i nazisti
5: c'era solamente una potenza a Roma che poteva fare qualche cosa e questa era la sua
8: santità. Il Papa certamente ha attivato i canali possibili per sapere se ci poteva essere una rappresaglia. Quindi tramite l'ambasciata tedesca presso la Santa Sede, l'ambasciatore von Weizsäcker, il Papa cercò di sapere di questa possibile rappresaglia. Il canale era chiuso perché le risposte dell'ambasciata furono evasive. Figuriamoci se un ordine di Hitler per un evento così grave, con quelle tragiche conseguenze per i militari tedeschi, poteva essere sospeso perché i rapporti tra Hitler e Pio XII erano rapporti da parte di Hitler di odio della Chiesa Cattolica.
4: Solo il Papa forse... Può fermare la rappresaglia ma ormai è una corsa drammatica contro il tempo. In Germania Hitler non vuole sentire ragioni, non vuole sentire neanche le ragioni dei suoi più stretti collaboratori.
0: 18 e 15. Von Mackensen, Meltzer e Kappler concordano che una rappresaglia troppo violenta potrebbe nuocere agli interessi del Reich. Decidono di scrivere al comando supremo tedesco. Il comandante della quattordicesima armata d'accordo con il comandante di Roma generale Meltzer reputa necessaria una rappresaglia nel rapporto massimo di 1 a 10. Il comandante della quattordicesima armata ritiene un tale rapporto come il massimo possibile. A Roma non resta che attendere ma Kappler già inizia a pensare alla lista degli ostaggi da far fucilare. I morti tedeschi intanto salgono a 28. Ore 20. Dalla Germania von Butler telefona a Kesselring. Il Führer Ordina che per ogni soldato tedesco ucciso siano fucilati 10 ostaggi italiani. Kesselring incarica von Mackensen, esecuzione immediata. Ad organizzare la rappresaglia sarà Herbert Kappler. Occorre trovare 280 italiani e anche in fretta. Kappler seleziona i detenuti già condannati a morte, quelli in attesa di condanna, ma non essendo sufficienti, si fa autorizzare a includere anche 57 ebrei, fin qui sfuggiti alle deportazioni e già destinati ad Auschwitz. Ma ancora non basta. Kappler chiede al questore di Roma, Pietro Caruso, di fornirgli altri 50 nomi. Ore 24. Il console Melhausen si reca da Kappler. Vuole tentare il tutto per tutto per evitare il massacro.
7: Verso la mezzanotte eh, mio padre si recò nell'ufficio di Kappler per tentare un ultimo intervento. Lo trovò Chino sulla sua scrivania a redigere le liste di coloro che sarebbero stati... Da lì a poco uccise. Tentò con un discorso molto chiaro di, di dissuaderlo dai suoi intenti. Eh, gli rispose seccato che eh, gli disse, Moi ti prometto quello che posso, e cioè per ognuno di quei nomi penserò tre volte.
4: Ma in realtà quella di Kapler è solo una frase di circostanza per liberarsi. Del consolo e per Herbert Kapler lo zelante poliziotto del Führer le priorità essenzialmente sono due. Raggiungere il numero di condannati a morte previsto da Hitler e, e eseguire nel più breve tempo possibile la sentenza. E l'ordine di Hitler è stato chiaro e preciso. Esecuzione immediata. Dunque non ci sono spazio per dubbi, scrupoli, ripensamenti. Dall'azione di Vierasella sono passate 16 ore e 40 minuti è venerdì 24 marzo 1944
0: Nella notte i morti tedeschi diventano 32 Kappler aiutato dal capitano Erich Pribke continua a cercare le sue vittime 24 marzo al mattino vengono vietate tutte le comunicazioni tra i detenuti nelle carceri romane e i loro familiari
2: Nella fine siamo riusciti a sapere che ce l'ha detto uno che stava ancora faceva la guardia lì vicino ce l'hanno portato a agli interni
0: ore 10 il questore Pietro Caruso riferisce a Kappler che non è stato possibile trovare alcun indizio per scovare gli attentatori Kappler chiede a Caruso i 50 nomi da aggiungere alla lista di 270 che ha
2: compilato nella notte allora noi via a piedi camminiamo, siamo andati a messere e quando arrivavamo noi che stavamo qua per su dentro al Ministero agli interni questi due camion naturalmente tutti eh, tutti chiusi davanti e dietro dappertutto tutto e poi abbiamo domandato a qualcuno ma dove li portano e quindi giustamente ci sì, sappiamo non erano gli italiani però eh, perché quell'altro manco parlavano l'italiano
0: ore 13 Kapler riceve da caruso i 59. arriva la notizia che è morto un altro tedesco le vittime ora sono 33 alla lista di condannati a morte, detenuti comuni, ebrei, si aggiunge un'altra decina di ebrei appena arrestati. Kapler torna nel suo ufficio e prepara il lavoro dei suoi ufficiali. 13.45. La rappresaglia ha inizio. I detenuti del carcere di Regina Celi, di Via Tasso e delle altre prigioni naziste iniziano ad essere
4: prelevati. Detenuti comuni condannati a morte, ebrei, civili rastrellati a caso con l'aiuto della polizia fascista, i tedeschi hanno compilato l'elenco delle vittime. Alle 13.45 gli ostaggi vengono caricati sui camion e trasportati sulla via Ardeatina in una cava di tufo. Siamo al momento dell'eccidio.
0: dalla deposizione di Herbert Kappler Calcolai quanti minuti erano necessari per ognuna delle vittime Calcolai anche le armi e le munizioni necessarie Cercai di rendermi conto di quanto tempo avessi a mia disposizione Divisi i miei uomini in piccole squadre che dovevano alternarsi Ordinai che ogni uomo sparasse solamente un colpo E che la morte fosse istantanea I soldati tedeschi obbligavano le loro vittime, ancora in vita, a salire in cima ai compagni già morti. Poi si dovevano inginocchiare, presentando la nuca ai colpi dei cablifici. Una volta morti, cadevano uno strato sull'altro, formando un cumulo. Alla fine, gli assassini dovettero salire sulla catasta dei cadaveri per trovarsi nella giusta posizione di fuoco. In preda all'alcol, i tedeschi non si controllavano più.
8: 24 la storia
4: rieccoci su radio 24 con la storia della strage delle fosse ardiatine nella tragedia che si consuma sulla via ardiatina il generale herbert kapler e il suo aiutante il capitano Pripke, hanno pensato a tutto i tedeschi infatti fanno saltare con delle cariche esplosive l'ingresso della cava quasi a sigillare per sempre quell'orrore nessuno a roma deve sapere dove sono quei morti e quanti sono E le vittime delle fosse ardiatine sono 335, cioè 5 in più rispetto al rapporto di 1 a 10 stabilito da Hitler nel suo ordine. Per il massacro delle fosse ardiatine i tribunali hanno condannato all'ergastolo Herbert Kapler e poi 50 anni dopo Erich Pripke, scovato in Argentina e stradato in Italia. Ma quella delle fosse ardeatine è soprattutto il dramma delle vittime e delle loro famiglie. Solo dopo la liberazione di Roma nel giugno del 44, le dimensioni di quell'eccidio verranno alla luce insieme ai cadaveri di quegli innocenti.
1: Ci sono voluti mesi e mesi per trovarlo, papà. Verso, ci hanno chiamato verso il autunno, verso ottobre.
2: E lì ci sono stati 3-4 mesi, mi pare, che prima che... Ma noi però già avevamo visto perché avevano alle due parti, da una parte avevano con le mani, così avevano fatto come un buco così e allora ci arrampichevamo un pochetto su con una candela, accendevamo e lì abbiamo visto tutti loro uno sopra l'altro, erano diventati tutti grigi, sembrano tanti gatti grigi, ma stavano ammucchiati uno sopra l'altro.
1: Sotto quei corridoi era brutto, orrendo. Non, una, tu, vedevo nel, nelle casse da morto teschi, una puzza orrenda proprio sotto a quei corridoi dell'Ardea Erano passati pochi mesi, una cosa a, a vederla tremenda. Ricordo come fosse successo ieri, rimango proprio negli occhi.
2: Un giorno hanno tirato fuori mio cognato, mio cognato, il padre e, e il coso, e il cognato del mio cognato e il giorno appresso io stavo lì che aspettavo allora avevano detto ah, abbiamo trovato l'altro Pignotti quando l'ho visto perché ci sono voluto andare a vederlo perché non potevo fare stavo là, avevano detto che l'avevano ritrovato dico voglio vedere com'è e che volevo non, non si può descrivere che cos'erano erano quei morti una cosa impressionante, da, da, che non te lo scorderai mai più.
1: E sono rimasto io e mia sorella proprio malamente, ma d'altra parte dovevamo farlo. Ci hanno chiamato a noi proprio per riconoscere i resti del de, 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 cadavere del papà. Come facciamo?
2: Poi ci hanno detto che c'è stata pure la mamma, la sua. E gli hanno detto che il marito purtroppo era morto, non era morto subito, era morto non si sa quando, fra 3, 4, 5 giorni, insomma è morto lì isolato, perché si vede che si era alzato, che okay, è appoggiato sulla, sulla, sulla cava lì, diciamo, è appoggiato lì e era rimasto mummificato. E tanto è vero, quando sono andati per prenderlo, per tirarlo fuori, l'hanno trovato a occhi sbarrati e si vede ancora il celeste degli occhi, cioè gli occhi celesti, lui.
1: È stato riconosciuto da un'agendina con dei indirizzi telefonici e da un orologio, guarda caso, che era tedesco, Rostov. Lui come ferroviere aveva l'orologio da tasca. E gli è rimasto solo quello in tasca. Da questo orologio, da questa agendina, abbiamo riconosciuto.
2: No, non era mai ricercato, soltanto che si vede che era destino che doveva morire, c'era tanta paura dei tedeschi quando facevano i rastrellamenti e lui spariva, non so dove, dove si nascondeva perché c'era paura, c'era il terrore dei tedeschi, c'era andata a finire proprio in mezzo.
1: Secondo me è stato preso, su segnalazione di quelli che avevano assistito, papà spiombava di notte. I vagoni dove erano dentro gli ebrei tedeschi che erano inviati in Germania, partivano tutti dalla stazione di Burtina, nella notte buio, erano tolti tutti i riflettori, lui spiombava i vagoni, prendeva dei messaggi, dei bigliettini, secondo me, non avendo altri, hanno preso i primi che hanno segnalati fermi così, nessuna, nessuna colpa, solo segnalati in
0: attesa dei giudizi. Herbert Kapler, nel 1948 è stato condannato all'ergastolo per l'eccidio delle fosse ardeatine. Evaso dall'ospedale militare del Celio il 15 agosto 1977, è morto in Germania sei mesi dopo. Albert Kesselring è stato processato nel 1947 e condannato a morte per crimini di guerra. La pena è stata commutata in ergastolo. Rimesso in libertà nel 1952 per gravissimi motivi di salute, è tornato in Germania, dove è stato accolto da eroe dai circoli neonazisti bavaresi, con cui ha collaborato attivamente fino alla sua morte nel 1960. Pietro Caruso è stato processato il 20 settembre del 1944 da un tribunale civile che lo ha condannato a morte. Prima di essere giustiziato, il giorno stesso al plotone di esecuzione ha detto «mirate bene». Erich Priebke è stato scovato nel 1994 a Bariloce, in Argentina, dove viveva indisturbato. Estradato in Italia e processato a Roma, è stato riconosciuto colpevole della morte delle cinque persone in più portate per errore alle fosse ardiatine. Secondo Priebke, si trattava di pericolosi testimoni oculari da eliminare. Nel 1997 è stato condannato all'ergastolo.
9: Harry Riebke è morto l'11 ottobre 2013, a 100 anni, nella sua casa dove scontava gli arresti domiciliari concessi per l'età avanzata dopo la condanna all'ergastolo del 1998. Il suo funerale e la sua sepoltura sono stati oggetto di polemiche legate alla ferocia della strage avvenuta alle Erdiatine e sulla causa che provocò la furia nazista, ovvero l'attacco di via Rasella. Infatti, proprio l'attacco di Via Rasella negli anni ha suscitato molte polemiche e molti interrogativi. Qual era il vero obiettivo di Via Rasella? Se avessero saputo della rappresaglia, i partigiani lo avrebbero fatto lo stesso? E soprattutto, se si fossero consegnati ai tedeschi, avrebbero potuto evitare il massacro delle fosse ardiatine? Ed è proprio Eric Prieb che nel corso della pubblica udienza del 3 aprile del 96 di fronte al Tribunale Militare di Roma ha rilasciato la sua versione dei fatti sul comportamento delle truppe tedesche.
3: Poi avvia la Sala, è, è stato noto che i GAP comunisti italiani hanno fatto un attentato contro una compagnia della de, de, de polizia tedesca. Tutti uomini dei 12, vuol dire cittadini italiani e questo attentato fu fatto sapendo loro che dopo l'attentato viene la rappresaglia perché Kesselring quando ha, ha preso il suo comando qui in Italia Kesselring, ha messo sotto le mura, un avviso che qualunque attentato contro i tedeschi viene una rappresaglia. Allora questo era ben saputo e loro hanno fatto questo proprio a proposito.
9: Questo è Eric Pribke. Ascoltiamo ora Carla Capponi che partecipò all'attacco di Via Rasella e Giorgio Amendola, comandante dei GAP partigiani, intervistato da Gianni Bisiac nel 1974.
6: Molti ci hanno chiesto se avessero saputo prima che ci sarebbe stata questa grossa rappresaglia, se noi avremmo fatto l'attacco o se eh, ci saremmo offerti subito dopo e eh, consegnati a, ai tedeschi. Questi sono due argomenti. Sul primo argomento dico che noi l'avremmo fatto lo stesso, perché non possiamo, la, la resistenza non può prescindere dal... Eh, dal eh, dall'esistere senza pensare che poi il nemico si avvarrà di tutti gli strumenti che ha per, per le ritorsioni, questo non c'è dubbio, ma il, il nemico va combattuto comunque.
5: In realtà non ci fu nessun invito a presentarsi. Eh, Caprio lo anche dichiarato, volevano fare presto, noi fugamo uh, avvisati dopo. Del resto, sempre dichiarato, non ci saremmo presentati perché noi eravamo come un reparto in guerra e non potevamo consegnarci al nemico in quel momento. L'unico nostro impegno è di continuare a lottare.
9: Monio Ovadia, intellettuale, attore cantante, abbiamo raccontato la storia della terribile vicenda delle Fosse Ardiatine. Proprio oggi ricorrono i 70 anni da quel 24 marzo del 1944 e soprattutto abbiamo ascoltato le ragioni dell'attacco di Via Rasella che provocarono poi la rappresaglia tedesca. Si era in guerra, si poteva fare altrimenti?
8: Io non credo perché... La natura dei nazisti, eh, che eh, oltre alle truppe diciamo, che abbiamo le regolari, avevano sempre le SS, era quello comunque di assassinare civili nella maniera più feroce, brutale, senza nessun rispetto, neanche più lontano per le regole di guerra. Perché se noi pensiamo alle stragi di Marzabotto, di Boves, di Sant'Anna di Stazzema e tutto il tristo elenco delle stragi commesse dai nazisti anche solo in Italia senza nominare altri paesi io trovo che combattere contro i nazisti significava provocare in loro queste reazioni loro oltretutto non consideravano i partigiani come combattenti infatti quando li impiccavano li giustiziavano mettevano al collo il cartello banditi anche se i partigiani secondo me si fossero consegnati loro avrebbero giustiziato i partigiani, li avrebbero torturati fatti a pezzi, poi giustiziati avrebbero poi naturalmente seguito eh, quella legge loro della rappresaglia per uno aveva chiesto Adolf Hitler 50 e poi lo convinsero a fare 10 ma lei tenga conto appunto che con la stessa efferatezza con, con la quale loro hanno scelto persone che non c'entravano niente eh, non solo quel, quel numero di ebrei ma anche che loro consideravano i loro grandi nemici ma persone normali quelli che avevano rastrellato con la stessa efferatezza, cos'era per loro uccidere? 10, 100, 1000, 100.000, 50.000 noi dimentichiamo cose, no, non dobbiamo mai dimenticare chi erano i nazisti mm. chi crede che se i partigiani si fossero consegnati non ci sarebbe stata la fucilazione per la di 10 per 1, secondo me non lo so sogna dimentica che cos'erano i nazisti le SS sono le stesse che hanno assassinato milioni di innocenti nei campi di sterminio no, non capisco di cosa si parli io mix
0: 24 la storia
8: Cioè tutta questa discussione su via Rosella, sì. secondo me è strumentale a cosa? È strumentale a cercare di, di condannare i combattenti partigiani, criminalizzare la resistenza antifascista, eh, criminalizzare quella storia per cercare in qualche modo di restituire virginità invece alla storia del fascismo. Mm. È una polemica a mio parere totalmente strumentale. E poi l'altra argomentazione, non dovevano fare l'attentato. Ma allora cosa si fa? Si smette di combattere? Allora non si fa la resistenza del tutto, perché comunque i nazisti appena sapevano che in una zona c'erano dei partigiani, arrivavano e assassinavano tutti gli abitanti di un villaggio, di un paese. Cioè la natura del del nazifascista, che non aveva neanche rispetto per nessuna regola di guerra, infatti sono stati condannati per gli assassini di civili come criminali di guerra.
9: Quindi si può dire punto, una strage ingiustificata perché le vittime erano innocenti e non combattenti?
8: I nazisti sono stati non combattenti, ma assassini e ferati in armi, poi io non nego che soldati della Wehrmacht abbiano combattuto regolarmente, perché non posso dirla questa cosa, oltretutto non sono un esperto di storia militare, ma... Il nazismo non aveva lo scopo di una guerra con il rispetto dell'avversario. Le guardi, le do un'informazione che le fa capire. Adolf Hitler aveva dato l'ordine di radere al suolo Leningrado e di assassinare tutti i suoi abitanti anche se si fossero arresi.
9: Mm. Questo era il nazismo. Chiaro.
8: Allora fare tutte queste argomentazioni, certo che è spaventoso pensare che tu sai che fai un'azione che provocherà una rappresaglia, ma anche perché gli italiani hanno fatto la guerra partigiana, che hanno, annientato, hanno fatto le stragi a Boves, a Marzabotto e tutto. Allora non si sarebbe dovuto combattere e allora portando questa logica di passo in passo Bisognava lasciar vincere i nazisti.
9: Lei ha scritto sull'unità, proprio in merito alla vicenda Pribke, che che il principio etico che muove l'ebraismo è la giustizia, non la vendetta, tantomeno l'accanimento. Assolutamente. Ma può esistere perdono?
8: Senta, la questione del perdono è una questione complessa e anche questa molto strumentalizzata. Mm. Allora, prima di tutto il perdono deve essere chiesto. Cioè, il carnefice chiede perdono. Dopodiché si incammina a mostrare che il suo pentimento è reale, perché se no si possono fare richieste di perdono puramente strumentali, ma il perdono è un cammino che si fa. Le dico il caso, è stato spesso rivolta questa domanda alle madri di Plaza de Mayos, de Maggio, le, le mamme dei desaparecidos. E, e io ricordo una amica vera di Gevane che ha avuto una figlia assassinata. Da, dalla giunta militare di Dela sequestrate e assassinate che diceva ma noi veramente nessuno ci ha mai chiesto perdono allora il perdono nell'ebraismo è così intanto è un cammino che fai tu con la tua coscienza e ti sentirai perdonato quando hai camminato sufficientemente dentro di te per ricevere il perdono ma il perdono come logica per chi ha dato, ha dato, ha dato chi ha avuto, ha avuto, ha avuto e complicità con il crimine, eh? perché prima del perdono bisogna fare la giustizia intanto, non la vendetta, giustizia, mi capisca bene, le ricordo che nelle beatitudini di Gesù, su otto beatitudini, che sono poi i comandamenti specifici del cristiano, due sono dedicati alla giustizia, cioè bisogna fare giustizia, e dopodiché la questione del perdono è una questione molto complessa che si instaura fra chi ha colpito e chi è stato colpito, non solo, ma non si può perdonare in conto terzi.
9: Rispetto alle fosse radiatine, quindi è un discorso che cosa vuol dire? Si può fare questo discorso?
8: Guardi, io credo, le ripeto, dei, eh, intanto ci sono i parenti di quelle povere vittime e se qualcuno si sente di aver commesso il crimine, il suo rapporto lo deve stabilire con le vittime mm. e non essendoci più loro con i parenti di quelle vittime ma intanto deve fare un cammino uno che deve essere perdonato ma cioè, adesso faccio un piccolo paradosso sì. lei si può immaginare uno che ha assassinato il figlio un bambino, un figlio di un altro e lei dice, senti, perdonami è questo che ha avuto assassinato il figlio magari due giorni prima e, e cosa dovrebbe fare questo qui? Cioè è tutto a taralluce e vino? No, è certo. Perdono no. è un cammino che deve fare il criminale. Mostrare che lui ha avuto una trasformazione radicale, profonda, che dentro di sé ha percorso un cammino che ha accettato la giustizia, ha accettato la condanna, ha espiato la sua colpa e dopodiché va verso il perdono. Se no è una truffa. Dopodiché la vittima, colui che è stato colpito in proprio, può decidere di perdonare, sta a lui, per cui giustizia è sempre quello che è stato chiesto dal mondo ebraico rispetto alla grande catastrofe, giustizia, infatti c'è stato un processo a Norimberga con tanto di avvocati, con tanto di guarentice per i peggiori più afferati poi a ci sono state condanne capitali alle quali io personalmente ero contrario, Mm. ma questo è per tutto un ragionamento molto articolato perché la morte chiude tutto invece bisogna lasciare aperte le questioni non puoi chiudere su queste cose a quel punto l'assassino che viene condannato a morte il il boia, il nazista o chi il boia di altri stragi e stermini, a quel punto può dichiarare va bene mi portate via la vita cosa volete da me? Adesso siamo pari Mm. no, non c'è pari in questo il processo, il cammino deve continuare, perché io sono contrario per la capitale, questo è un generale, però eh, di tutti i nazisti processati a Norimberga e anche quelli delle stragi commesse in Italia, commesse, si è solo sentita una miserabile litania obbedivo agli ordini e questa è la forma di più squallida infamia obbedivi agli ordini? Cioè assassinare bambini sono ordini?
9: In quel caso lei dice non c'è stato pentimento?
8: Ma non ne abbiamo mai sentito. Il travaglio molto forte è stato partito spesso dalle seconde generazioni, dai figli dei criminali. In Germania è stato fatto un cammino molto complesso, doloroso, ci sono state anche situazioni fortissime. Da questo punto di vista, ci sono state situazioni fortissime, sono formate addirittura delle associazioni parenti delle vittime, seconda generazione delle vittime e seconda generazioni dei carnefici, ci sono dei documentari molto toccanti e sconvolgenti su questo, ci sono confrontati, c'è stato un travaglio enorme, ma i, i criminali nazisti se ne sono andati a ricostruirsi vite in Argentina o nella stessa Germania finché non hanno cominciato a perseguirli o dovunque, tranquilli, facevano le loro vite… Come, come se niente fosse, scappando Mengele, il famoso medico di Auschwitz, che è responsabile dell'assassinio di forse oltre 100.000 esseri umani, è scappato attraverso la Rat Line, la via di fuga aperta dal Vaticano, e per un periodo è stato anche in Italia da qualche parte, dove andava al Vespro le sere, dove coltivava i fiori, dopo aver assassinato decine di migliaia di bambini. Allora qui bisogna stare molto attenti, ma questo vale anche per l'ultimo dei genocidi, quello dei, 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 dei Tuzzi, perché dietro a queste cose poi si aprono i negazionismi, mm. si aprono i revisionismi strumentali, bisogna capire che cosa è stato il fenomeno, vede un po' come la questione dell'Ucraina, ma è possibile che non solo si sia posto il problema che per molti russi ed ex sovietici vedere inalberare standardi nazisti in Ucraina Sa cosa vogliono dire quegli standardi nazisti? I, po- il, I popoli sovietici hanno avuto fra i 20 e i 27 milioni di morti. E di questi almeno metà sono stati russi. E di questi 70% civili. Non, non
9: sappiamo più di cosa parliamo. Noi abbiamo perso il senso delle proporzioni. La ringrazio.
4: Tutte le puntate di Mix24 e della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio, Rachele Bonanni, il mitico Manuel Guerrini in redazione. Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.